1: Buenas son las ocho en punto, tiempo del centro de México. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Heraldo Radio. Las coordenadas de la información que llega a ustedes a través de nuestra cadena nacional en toda la República Mexicana y también a través de Now Media Radio en los Estados Unidos, a donde enviamos un gran saludo este lunes 27 de marzo de 2023 Yo soy Alejandro Cacho y les envío un, un, un saludo y mi agradecimiento por permitirme acompañarles la próxima hora, donde quiera que se encuentren, si están manejando en su coche, van a casa o van a alguna cita, si están saliendo de trabajar o tal vez todavía siguen en el negocio, en la oficina, ojalá que todos estén ya en casa preparándose para descansar, donde quiera que nos escuchen en el transporte público, en fin, gracias, gracias a todos de verdad. Esta noche... Aquí en las coordenadas de la información hablaremos de varios temas. Hace unos minutos la Comisión Permanente Nacional del PAN, del Partido Acción Nacional, informó que rechazará el proceso de selección del Comité Técnico de Evaluación, así como los perfiles propuestos para ocupar la presidencia del INE y las tres consejerías eh, eh, que, por falta de idoneidad, entre los eh, aspirantes, esto luego de que el viernes se dieron a conocer los 20 candidatos finalistas de los cuales cuatro de los cinco son cercanos, es decir, a ver hay cuatro quintetas, cuatro de esas cuatro, una es para elegir a quien será la próxima presidenta del INE de esa quinteta de, 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 de las mujeres que podrían ser presidentas del INE, cuatro, cuatro son cercanas a Morena. Sobre esto habló el presidente López Obrador hoy y defendió pues los perfiles, por supuesto, y dijo que cualquiera de los que quede será mejor que los actuales. Pero ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que los consejeros y más quien quede al frente de la presidencia del INE eh, debe tener alguna cercanía, simpatía, militancia, con algún partido político. ¿Creen que, que creen que esto puede perjudicar al propio Instituto Nacional Electoral? ¿Por qué no nos este, comentan al 55 45 40 89 16, 55 45 40 89 16? Precisamente sobre este tema, esta noche platicaré con Luis Espinosa Cházaro el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, porque ahora el tema está allá. Y hablaremos sobre cómo será la votación para elegir a estos cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral. Además, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y también el de Santa Lucía, el, el este, ¿cómo se llama? Felipe Ángeles, el AIFA, dejarán de mostrar en sus pantallas los horarios de las aerolíneas, o sea, los horarios comerciales, los horarios que anuncian las aerolíneas y en su lugar los pasajeros podrán ver los horarios oficiales asignados por el administrador del aeropuerto a cada empresa, porque resulta que el, el aeropuerto les asigna un horario, pero la empresa pues pone el vuelo a la hora que quiere. Entonces estaremos hablando de eso más adelante aquí. ¿Qué significa esto? O sea, porque sabe que a lo mejor las aerolíneas están mal, están actuando mal, y la autoridad está tratando de poner orden. Es probable que esa sea la razón. Pero el tema es que al final los que pagamos las consecuencias y sufrimos estos problemas somos los usuarios. Platicada esta noche con Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas en México. Rigo, el grande Rigo Tobar, mi querido Ángel Arayano, ¿cómo o, estás?
2: Hola Alejandro, bien, gracias, muy buenas noches, pues tú dirás lo que dirás, pero Rigo es amor, que no. <risa> y, ¿Y quién lo puede negar? Pues sí, no, exactamente, Rigo Tobar, estamos escuchando pues, su, su éxito, su mayor éxito, el Sirenito, él murió el 27 de marzo de 2005, hace 18 años nada más, Alejandro, nació el 29 de marzo de 1946, de hecho... Iba a cumplir ya 59 años, pues cuando le sorprendió la muerte. Estamos escuchando esta canción. Él nació, como bien lo dices, allá en Matamoros, Tamaulipas. Y fue uno de los pioneros de la música tropical. Y pues con, con gran picardía cantaba sus canciones, ¿no? Es eh, uno de los representantes máximos de este género. Canciones como El Testamento... Oh, qué gusto de volverte a ver, mi Matamoros querido. Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Esas canciones pues, que llevaban ahí una dosis de, de buen humor. Y estamos recordándolo hoy a sus 18 años de fallecimiento, Alejandro. Me eh, parece muy correcto el buen Rigo Tobar. Buen Rigo. Oye, que tiene el récord de haber eh, juntado a 300 mil personas allá en Monterrey en un concierto. Qué bueno que no fue en estas épocas, Alejandro. Si no, ya sabes quién estaría convocando... ¿A, a otro sí? Pues ¿cómo? ¿Cómo? Sí, 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 sí. Nadie se, no puede ser más popular que yo, diría. ¿verdad?
1: Así es, así es. Pues, ahí... pues vamos a escucharlo hoy con enorme gusto al buen Rigo Tobarra.
2: Así es, Alejandro. Gracias, Ángel. Gracias. Una mañana, dos
3: soldados tiburones me condujeron a la corte de Nefuno. Se me acusaba que en un viernes de dolores a la sirena me comí en el desayuno. Como ninguna me creyera, me mandaron fusilar, y con pistolas Cuando de aparece agua. mi sirena, cuenta toda la verdad.
0: Las coordenadas de la información,
1: con Alejandro Cacho. Ocho de la noche con ocho minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos viviendo días, y yo diría horas, cruciales, cruciales en el futuro de la democracia de este país, cruciales para el futuro de las elecciones en este país, porque el eh, proceso para elegir a cuatro eh, consejeros electorales, cuatro consejeros del INE, entre ellos a una mujer que será la próxima presidenta del INE, ha estado... Pues he eh, viciado eh, despierta sospechas desde el día uno, desde el día uno, desde que eligieron a las personas que iban a evaluar a los aspirantes, desde ahí. Y luego en el método, en fin, el viernes anterior, luego de una larga sesión y deliberaciones por más de 10 horas, los integrantes de este comité técnico de evaluación dieron a conocer la lista de 20, los, los, los finalistas ya, 20 aspirantes mejor evaluados para elegir a solo cuatro consejeros del INE. Estos 20 están divididos en cuatro grupos, cuatro grupos de cinco personas. Esas quintetas fueron entregadas a la Junta Cordillera de Política en la Cámara de Diputados y ahí se decidirá quiénes serán los elegidos para ocupar los cuatro cargos bajan, vacantes de consejos consejeros electorales. ¿Cómo será la votación? Sobre todo la que más llama la atención es la, la quinteta integrada solo por mujeres y de esa quinteta, de esas cinco mujeres, será, será, saldrá la próxima presidenta del INE. Y de esas cinco mujeres, cuatro están claramente identificadas con Morena, la 4 T, Andrés Manuel Obsobrador, en fin. Esta noche está con nosotros Luis Espinosa Cházaro, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, que es, eh, pues, parte de este bloque opositor que no está de acuerdo con, con, con todo esto que le platico. Luis, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola Alejandro, buenas noches para ti, buenas noches
4: también para tu auditorio.
1: Gracias. ¿Qué vendrá qué vendrá ahora? Ahora parece que la decisión pues estará en la Cámara de Diputados. Pues sí, como bien dice, son horas de definiciones.
4: Eh, tenemos que tomar una decisión desde el bloque opositor del PRD y va por México. Solo hay dos opciones, o llegamos a un acuerdo donde para el PRD y para el bloque de Va por México es indispensable que la imparcialidad fuera un requisito de los consejeros y las consejeras, incluida la presidenta, o vamos a acabar en una insaculación, lo cual, pues, eh, digamos, sería el, el escenario último. Mañana tenemos Junta de Coordinación Política, vamos a tener sesión martes, jueves y viernes. Y pues quedan estas 72 horas para ver si Morena. Eh, pues eh, privilegia a la democracia o quieren retroceder en, en este sentido. Yo te diría con toda contundencia que si lo que pretenden es imponer afines a ellos, no van a tener las dos terceras partes en el pleno y por lo tanto pues acabar haciéndose una
1: insaculación en la Cámara de Diputados. Sí, es decir, insaculación... Eh o sea, un sorteo, pues, y de la quinteta de mujeres para elegir a la próxima presidenta del INE, este, pues, cuatro son afines a, a Morena y a la 4T, ¿No? Entonces, es decir, hay cuatro de cinco posibilidades de que la próxima presidenta del INE sea alguien, pues, este, cargado para para Morena y el gobierno de López Obrador. Sí, así es como lo, lo planteas, yo no sé si cuatro, pero cuando
4: menos dos claramente identificadas con la con, con el gobierno actual, ¿no? En mayor, mayor medida. Pero bueno, pues nosotros no seremos quienes eh, cancelemos la posibilidad de diálogo. que Es una obligación, por eso es que se requieren dos terceras partes de la Cámara de Diputados, pero tampoco vamos a convalidar un proceso que se encuentre viciado, o que se amañe, o que se pretenda eh, imponer. En todo caso, pues tendríamos que votar en contra, que se insacule, y ver también cuáles son nuestros recursos. Hemos ganado el, el, el llamado Plan B, pues fue PAMPRI y PRD quienes presentaron eh, las acciones de inconstitucionalidad, que a la postre tienen una suspensión de todas las acciones del Plan B, en tanto se define el fondo del asunto, entonces no vamos a, a detenernos, a veces hay que combatir en en votaciones en la Cámara, pero a veces habrá que recurrir a la Corte, y de ser este el caso, pues tampoco nos detendremos en eso, no podemos perder la autonomía del árbitro electoral, por mucho que quienes hoy gobiernan así lo pretendan.
1: Es decir, para que se haga por votación estas esta, los próximos cuatro consejeros, entre ellos la presidenta del INE, eh, la Cámara de Diputados tendrá que sacar la votación con dos terceras partes, ¿estoy en lo correcto? Es correcto, Alejandro, no, okay. no lo pueden sacar con mayoría, simple. Sí. Si no se logran esas dos terceras partes porque necesitan, es decir, el bloque opositor necesitaría por lo menos una parte sumarse, si no lo logran, entonces se van a la insaculación, a la tómbola. Es correcto, así, así lo establece el método, así lo establece la ley y la Constitución.
4: Okay. Eh, e insisto, no solo es una cuestión de votos en la Cámara de Diputados, es una cuestión de, de no avalar en su momento pues una imposición. Si, si, y lo voy a decir con sus palabras. Si fuera Berta lugar la propuesta, pues nosotros no podemos
1: acompañar eso definitivamente. Uh -huh. este Pero pues parece que finalmente no hay mucha para dónde hacerse, ¿no? En esa
4: quinteta no.
1: En las demás quintetas hay nombres de mujeres y hombres
4: acreditados. Tampoco los puedo desacreditar porque ellos metieron a sus cuates, Ajá. a los que sí han sido presidentes de OPLES, eh, gente de probada neutralidad. Entonces tampoco podemos, digamos, eh, tirar al niño con todo y la cubeta, como se dice Ajá. coloquialmente. Por eso no me adelantaría. Okay. Vamos a tener pláticas en las siguientes horas y días eh, buscando que el árbitro sea imparcial. No se trata de, de que sean afines a nosotros ni afines a ellos. Se trata que no sean afines a nadie Ajá. para que sean justamente un árbitro completamente imparcial. Ajá.
1: De acuerdo. Este, Esto podría ocurrir el jueves. este Luis, estamos platicando con Luis Espinosa Chaza, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. ¿Podría ser el jueves? Puede ser el jueves y si no se logra el jueves, el plazo máximo
4: sería el viernes. Dicho de otra manera, si hay un acuerdo, seguramente se votaría el jueves, pero de no darse un
1: acuerdo, la insaculación se haría el día viernes. El viernes. Uh -huh. y, a ver, solo por... Por saber, es decir, una vez que ocurra esta eh, votación o insaculación, es decir, una vez que se nombren esos cuatro consejeros y consejeras, ¿ya no hay vuelta atrás, ya no hay decisión, no hay otra instancia donde pueda eh, contravenirse o tratar de echar para atrás esos, esos nombramientos? Nosotros intentaríamos
4: hacerlo en la Corte. No hay precedente, pero lo estamos revisando no solo desde el PRD, sino como coalición PAMPRI-PRD. ¿Cuáles son nuestras herramientas? Porque, pues, si, si queda así, sobre todo el tema de la presidencia, pues es, es, es obvio y lógico que tendremos un árbitro cargado de cara al 2024, que a nadie conviene, por cierto, porque cuando el árbitro está cuestionado, gane quien gane la elección del 2024, pues va a estar cuestionado su triunfo. Uh -huh. Incluso a Morena no le conviene que el árbitro esté cuestionado, porque si ellos dicen que van a ganar, pues necesitarían un árbitro que, que, que cante victoria y la gente le crea. Por eso insisto, no cancelo la posibilidad de que en los siguientes días Pudiéramos construir cuatro nombres que nadie cuestione, en su imparcialidad Si Morena no lo quiere así, bueno, pues tendrá que ser responsable de sus acciones Y de debilitar al árbitro electoral Ya no con el plan A, que era el constitucional del presidente que detuvo el PRD iba por México, ya no el plan B, que era inconstitucional Y por eso la Corte ha dado una suspensión Ahora estamos en el plan C,
1: de tratar de consumarse así de acuerdo. Pues dice está, Luis, estaremos atentos y en comunicación para ver qué es lo que ocurre de aquí al viernes con este importantísimo proceso de selección de, de, de consejeros electorales. Muchas gracias. Gracias a ti, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. ¿Cómo están las, las quintetas? Mire, las quintetas, eh, es decir, esta, esta, estos cuatro grupos de cinco personas, cada uno de, de las cuales se van a elegir a cuatro consejeros. La quinteta, la quinteta de mujeres para elegir a la próxima presidenta del INE está integrada por Berta María Alcalde Luján, hermana de Luisa María Alcalde Luján, la secretaria del Trabajo y también hija de dos cercanísimos de López Obrador. La está Guadalupe Álvarez Rascón, también cercana a la 4T. Rebeca Barrera Amador, Yuliska Circey Bautista Arreola y Guadalupe Tadei Zavala. Segunda quinteta. Naima Enríquez Estrada, Claudia Arlet Espino, Jessica Yasibé Hernández García, Miriam Guadalupe Hinojosa Tiek Así como Rita Bell. López Vences. Dos quintentas de hombres, Diego Forcada Gallardo, Luis Alberto Hernández Morales, Jorge Montaño Ventura, Netza y Sandoval Ballesteros, hermano de la exsecretaria de de la función pública Irma Herendira Sandoval, Bernardo Valle Monroy. Última quintenta, quinteta Arturo Castillo Loza, Armando Hernández Cruz, Víctor Humberto Mejía Naranjo, César Ernesto Ramos Vega, Mega, perdón, y Luigi Villegas Alarcón. De alguno de ellos saldrán los eh, próximos consejeros electorales. Ahora, como lo dijo hace un momento Luis Espinosa Cházaro, este es el plan C, porque en los dos primeros, pues el López Obrador fracasó, no pudo, el el el, el primero se lo echaban para abajo, eh, el segundo, pues apenas el fin de semana, el ministro Javier Lainez, pues este le dio palo también al plan B, en materia electoral, y hoy el presidente le contestó, no amigo tierra, este, escuchamos, buenas noches
3: Hola, muy buenas noches, pues sí, luego de este freno que le puso el ministro Javier Lainez al plan B en materia electoral, pues el presidente López Obrador, pues respondió y fue en los primeros cuestionamientos en la mañanera en donde se le cuestionó de este tema y dijo que además de impugnar la decisión ante el pleno del máximo tribunal, pues ya tiene él listo su plan C, es decir, ni un voto para los conservadores, dijo que ese mismo plan se puso en marcha en 2018, pero también criticó que el ministro Javier Lainez, pues, se extralimitó, se excedió, ya que dijo está revirtiendo una decisión que tomaron desde el Poder Legislativo, dijo, tomando la posición que están teniendo los diputados y los senadores. Pero escuchemos qué fue lo que dijo en la mañana el presidente López Obrador en el Salón de Tesorería.
5: Ahora, ¿hay un plan C? ¿sí? Que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el
2: bloque conservador para que siga la transformación ni un voto a los conservadores sí a la transformación
5: ese es el plan C. ese ya lo aplicamos en el 18 fue el pueblo el que dijo basta y se inició la transformación
3: Bueno, Alejandro, comentarte que el presidente López Obrador acusó que no es asunto jurídico, sino de fondo es porque tratan de mantener los privilegios y sobre todo los sueldos más altos que tienen que el Ejecutivo Federal. Dijo que también eh, se dijo que también pues está a favor de que sean electos los consejeros del INE y sobre todo las nuevas consejeras del INE, sobre todo si están a favor de la Cuarta Transformación. Dijo que los que están a favor de la Cuarta Transformación pues son más de la mitad del país y él no ve inmoral que puedan también ser elegidas incluso de ahí pueda salir una presidenta para el el instituto nacional electoral Alejandro parte de la información que tuvimos esta mañana
1: De acuerdo, mil gracias por, por, por la información gracias Buenas noches. a ver tengo llamadas tengo mensajes tengo opiniones que hemos recibido a través del 55 45 40 89 16 Mario Estudillo desde Tehuantepec Oaxaca dice prácticamente quieren un INE en el que el 90% sea honestidad, así lo escribe, honestidad, y 10% capacidad. Que le digan sí y bailen al son que Morena les toque. Según el presidente, eso es mejor que lo que hasta ahora está en funcionamiento. Que alguien le diga, ya saben quién, que el INE es un órgano dirigido por ciudadanos, no por el partido en el poder. ¿Se imaginan si lo que hoy quiera hacer AMLO lo hubiesen intentado hacer en su momento, ya sea Fox o Calderón o Peña? O en el caso de que un José Antonio Mid o un Ricardo Anaya ya, hoy, estaría, ya el hoy presidente estaría convocando a la desobediencia civil con el pretexto de que están exterminando la democracia. Saludos desde Tehuantepec, Oaxaca. Gracias. Igualmente, saludos hasta allá. Otro comentario rápidamente. Eh, buenas noches, Alejandro. Ya gobernó el PRI, ya gobernó el PAN, y en sus tiempos se repartían el INE, antes IFE, a su conveniencia tantos para el partido del gobierno y tantos para el resto que se, asomara, que se que se asombran así era antes es más era peor porque antes el presidente todopoderoso hacía lo que él quería siempre y cuando no afectara a la oligarquía y a la criptocracia del círculo negro llámese el poder el poderosísimo poder económico saludos alejandro buen inicio de semana bueno buenos buenos, buenos buen inicio de semana también Último, rápido. José Ramón Peña Ventura desde Chalco, Estado de México. Buenas noches, Alejandro. Lo que están haciendo con la selección de consejeros del INE es una vil burla, cínica y descarados. La que intenta, la que para presidente son puros de Morena. ¿Qué no hay una forma de vetar esto? Pues aparentemente no. Y parece que es lo que están analizando precisamente allá en el, en la Cámara de Diputados. Porque sí, están opuestos, no quieren, no quieren que así sea, pero pues este a ver, a ver qué pasa. Son las eh, 8 de la noche con 23 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo los sigo recibiendo, sigo recibiendo sus comentarios, cincuenta 45 cinco, cuarenta nueve, dieciséis. Quienes nos escuchan desde fuera de México agregan el 52 y dos, y luego cincuenta y cinco, cuarenta También a mí me encuentran en las redes sociales como
2: arroba cacho periodista.
3: Súbele las Escuchamos
2: a Rigo Tobar Porque Rigo
1: es amor, decían en su momento Y este tema que se llama Lamento de amor Rigo Tobar, músico, cantante Originario de Matamoros, Tamaulipas que nació el 29 de marzo de 1946 y murió un día como hoy, 27 de marzo de 2005 se retiró de los escenarios del 95 por problemas de salud, Entre ellos una ceguera que padecía, vamos a la pausa continuamos
3: otro cariño como este
0: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
6: Say hello to a new era of mental health care.
0: Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho No, I can't forget this evening, or your Escuchamos
1: a Mariah Carey con este tema ya viejo de varias décadas, pero inolvidable, y en una de las mejores voces de los últimos años en inglés, de la música norteamericana, Mariah Carey, que cumple 54 años, es productora, actriz, compositora, cantante, nació el 27 de marzo de 1969 en Huntington, Nueva York. Mariah Carey, a ver, súbele mi credulidad.
3: Yeah. <laughs> the
0: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
7: Buenas noches, les saludo con el resumen de noticias. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que su bancada prefiere que la elección de cuatro consejeros electorales del INE se lleve a cabo mediante un sorteo en lugar de buscar un acuerdo entre partidos, al asegurar que garantizaría aún más la imparcialidad de la elección entre aplausos, la Junta General Ejecutiva del INE tuvo la última reunión con el consejero presidente Lorenzo Córdoba, quien dejará el cargo esta semana, y a quien el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo calificó como un buen demócrata que ejerció un gran liderazgo para consolidar al instituto. El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, descartó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, como candidatos presidenciales, al señalar que García primero debe cumplir como gobernador y que no hay que presionar a Colosio Riojas. El INAI interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia en la que demandan se acelere el nombramiento de los integrantes faltantes o se le permita sesionar con los cuatro comisionados que quedarían a partir del próximo 31 de marzo. Una jueza federal admitió a trámite un amparo del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, con el que busca frenar la apertura del juicio por el caso Odebrecht para lograr un acuerdo reparatorio con Pemex. El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, denunció al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto al actual gobernador Américo Villarreal y otros funcionarios por la fabricación de delitos al haberlo acusado, dijo su defensa, sin pruebas, por los delitos de operaciones con recurso de procedencia ilícita y delincuencia organizada. En Tennessee, Estados Unidos, tres menores de edad y tres profesores murieron durante un tiroteo en la escuela primaria Covenant. La policía de Nashville indicó que la presunta agresora murió en el lugar. Finalmente, así como el aeropuerto Felipe Ángeles tiene su himno, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, presentó desde Palacio Nacional la canción Súbete al tren Guerrero Jaguar, del Tren Maya. de más sensores, leyó una oda al presidente López Obrador.
3: Andrés Manuel, hijo del maíz y del rayo restaurador, hijo de los cuatro puntos cardinales, tú que llevas 32 soles en el alma, no olvides nunca cuánto te ama tu pueblo.
7: Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias. Muy buenas noches.
0: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
5: Bueno, mis señores, estamos de regreso aquí en las coordenadas de la información. Hoy para tocar un tema, mi estimado señor eh, Cacho, sobre un tema de... Eh, que a veces pecamos, ¿no? Por todo el, el tumulto de notas que, que, eh, al que somos sometidos. Literalmente diario, digo, nada más hay que ver lo que estamos viendo hoy Con este asunto de la suspensión del Plan B Con el tema de los consejeros del INAI Con el tema de los consejeros del INE O sea, no, constantemente estamos viendo cosas que van evolucionando Bueno, hoy quería traer eh, un asunto que pasó en marzo de 2020 sea ya tres años Cuando, eh, si se acuerden, eh, hubo un tema justo cuando iba empezando la pandemia Que en un hospital de eh, Pemex en Villahermosa, Tabasco varios pacientes que fueron a un tratamiento de hemodiálisis empezaron a enfermarse bastante. De hecho, 14 de ellos murieron. Todo porque habían sido eh, eh, medicados con una, un, este, un, un componente, un fármaco que se llama heparina sódica. Esta heparina estaba contaminada y, como ya dije, digo, afectó a 135 pacientes de este eh, de este hospital. 14 de ellos eh, murieron. Entonces, eh, digo... En ese momento el presidente, todo el mundo estaba bastante indignado, evidentemente el presidente dijo que eh, iba a haber consecuencias, que esto no iba a quedar impune porque, y que se iba a castigar y que porque ya no estábamos en los tiempos del pasado donde estas cosas eh, pasaban, ¿no? que esto ya era costumbre ¿no? de estos tiempos neoliberales, pero... Según un reportaje que fue publicado el 20... ayer, de hecho, por el Universal, la defensa del, eh, uni... de la única persona, José R., ¿no? que habían intentado enjaretarle este tema, fue eh, liberado, no, no, la Fiscalía General de la República no logró, para variar una vinculación a proceso, porque eh, no, no lograron obtener ninguna prueba de que él haya vendido el lote contaminado de esta heparina sódica y ni, ni siquiera de que estuviera contaminado antes de que llegara a ser manipulado por funcionarios y trabajadores de Pemex. Que miren, a uno de los grandes pecados que tiene el presidente de todos nosotros es que es muy boca floja. O sea, promete cosas, dice muchas cosas, pero luego, y ya estamos viendo tres años, ¿no? O sea, tres años desde que pasó esto y que prometió que no iba a quedar impune, que iba a haber investigaciones y que se iban a castigar, pues no estamos viendo avances. A comparación tenemos lo que pasó en Durango, ¿no? Que ya tenemos gente que fue, eh, eh, digamos, imputada, ¿no? Por este delito y está con un proceso abierto. Es más o menos similar. No, lo que pasó en eh, Durango contra lo que pasó hace tres años en eh, Villahermosa, Tabasco. La diferencia es que por un lado sí hay avances y por el otro hay pura baba de perico, no, pura este, pura saliva, y en eso se quedó, tristemente, señor Cacho. Cachotón, parece que así se va a quedar, no, un, una raya más al tigre, un eh, delito más que quedará sin ser castigado, y una promesa de tantas que se hacen todas las mañanas en Palacio Nacional Quedará sin ser eh, cumplida ¿Te sorprende? No, para nada es, ¿No? Esa es la cosa, o sea, tristemente no me sorprende Pero es que estamos operando ¿No? En un eh, Gobierno que en teoría Tendría que ser completamente Distinto a los demás, cosa que no está pasando Es puro bueno, discurso Presume todos los días eso, que es distinto Sí, 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 pero digo Puede decirlo, la cosa es que eh, del, del dicho al hecho Hay mucho trecho y se empieza a notar ya a cuatro años que eh, es pura, pura verborrea, ¿no? Lo que vemos uh -huh. todas las mañanas, puro prometer promesas vacías que eh, se hacen con una facilidad tremenda, ¿no? Pues total, prometer sí. no empobrece, pero que eh, ya a la hora de, de la neta de la acción, pues no se concreta nada. Sí, de acuerdo. Muy bien, señor.
1: Pues vamos a ver si se termina el sexenio y esto sigue impune.
5: Eh, ¿No? Feliz de la vida, te, te he puesto ya una, una comida en el Campomar. Sí, sí, de, sí. De por medio, pues. Estoy de acuerdo con usted, ¿eh? Sí, ya ponlo. Es más, si bueno. condenan a alguien, hasta, hasta botella de vino.
4: Bueno, sale. Órale,
5: no. <risa> sal sal bueno, sal gracias.
0: Sale, sal Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
1: Son las 8.40, con de la noche, 40 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Les comentaba de esta decisión que se dio a conocer en torno de los horarios de los vuelos en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero también en el aeropuerto Felipe Ángeles. Porque resulta que los horarios que el aeropuerto le asigna a las aerolíneas para sus vuelos en ocasiones no son los que las aerolíneas anuncian. Y yo no sé si esto es un intento por poner orden en esto, pero lo que sí sé es que en medio de esto estamos los pasajeros. Y los que pagamos siempre las consecuencias de la improvisación o de los errores o de la mal, lo que sea, somos los pasajeros. Esta noche saludo nuevamente a Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas Aeronáuticas, que está con nosotros para tratar de entender qué es lo que está pasando, Pablo, y por qué se está llevando a cabo esto. Buenas noches.
8: Hola, Alejandro, buenas noches. Gracias. Un gusto nuevamente estar aquí contigo. Pues sí, mira, eh, me gustaría contextualizar primero eh, brevemente de qué se trata. Mira, toda la línea comercial mexicana eh, vuela en base a una concesión que le otorga la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para prestar el Servicio Público de Transporte Aéreo Nacional regular de pasajeros, y en su caso también carga y correo. Ese servicio regular en términos de ley es un servicio que está sujeto a itinerarios, frecuencias de vuelo y a horarios. Bueno, esos itinerarios, esas frecuencias de vuelo y esos horarios, obviamente son asignados por la autoridad aeroportuaria. En todo eh, aeropuerto existe un comité de operación y de horarios que se integra obviamente por el concesionario aeroportuario y por las autoridades civiles y militares que operen en ese aeropuerto, igualmente por el comandante y por prestadores de servicios. Ese comité puede hacer eh, recomendaciones respecto de los horarios. Los horarios conocidos como los slots, que en esencia son los eh, eh, derechos de uso de un horario de forma permanente, para realiza, para que una aerolínea pueda realizar exclusivamente operaciones de aterrizaje y de despegue eh, 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 y poder utilizar eh, privilegiadamente toda la infraestructura aeroportuaria sin problema alguno. Bueno, esos horarios que se les asignan, este Alejandro, pues son eh, eh, obviamente eh, de manera legal y conforme a un, un procedimiento establecido en la ley. ¿Qué pasa o qué venía pasando? que resulta que nuestras abusivas aerolíneas nacionales, que por cierto no quieren el cabotaje para que los pasajeros tengamos un mejor trato, pero bueno, eh, nuestras abusivas aerolíneas nacionales, Alejandro, comercializan a su conveniencia o comercializaban a su conveniencia esos horarios que les eran asignados de forma legal y conforme a derecho por la autoridad aeroportuaria. ¿Qué pasa, Alejandro? Si no era eh, en una franja horaria si una aerolínea tenía un México-Cancún a las 3 de la mañana, no era lo mismo para comercializarlo decir que salía a las 3.40, porque pues a lo mejor nos da menos flojera levantarnos un poquito más tarde, ¿no?, para llegar al vuelo. Bueno, entonces, abusando de esto, y en complacencia con la autoridad eh, eh, aeronáutica, comercializaban y ellos de manera unilateral establecían su franja horaria y era como ellos eran también los que a su vez eh, 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 daban y proporcionaban información a las pantallas que hay en los aeropuertos, entonces pues tenían manga hecha para promocionar sus horarios de forma unilateral, establecidos eh, eh, por ellas mismas, y de ponerlos en las pantallas que nosotros como usuarios veíamos en los aeropuertos. ¿Qué pasa, Alejandro? Que mira, desde eh, que hubo eh, en diciembre de 2022 una eh, sesión del comité de operaciones y de horarios de la icm que acordó ahí en, 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 pues, obviamente de común acuerdo con los eh, eh,
2: eh, eh, con las aerolíneas que esto ya se iba a terminar se iba a terminar
8: para eh, este periodo este periodo de, de inicia de, de verano eh, por qué porque los horarios eh, que te estoy diciendo alejandro se establecen cada seis meses, es decir, dos veces al año. ¿Por qué? Porque son unos horarios para la temporada de verano y otra para la edad de invierno. Entonces, cada seis meses esto tiene relativa modificación. Entonces, en esta, en este comité de diciembre del 22 quedaron que para esta temporada de verano que empezó el, el, el domingo ayer, el 26 de marzo, ya la información que se iba a poner en las pantallas iba a ser proporcionada por el centro de control y iba a ser conforme a los horarios oficialmente asignados a las aerolíneas. Todavía se les confirmó el 20 de febrero pues para que tomaran sus precauciones. Entonces, en esencia, sí, la autoridad tiene razón, si sí, está actuando. El problema es que está actuando en una temporada alta, en el inicio de una temporada alta, y yo creo que pudo haber mayor prudencia en el sentido de que esto se hubiera dado, pues no en temporada alta, para no generar un caos o una confusión respecto de, de de los pasajeros. Ahora, ¿qué interés también tiene esto? Eh, obviamente sabemos que eh, buscan, el actual gobierno busca de cualquier manera, poder llegar tráfico de pasajeros a, 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 hacia la IFA Entonces, probablemente si haya por ahí eh, eh, alguna carambola en el sentido de seguirnos desanimando para volar de sí. eh, dejar de volar del ICM y trasladarnos como pasajeros al AIFA, Pero afortunado o desafortunadamente, el pasaje no se mueve por decreto. Se mueve por sí. voluntad y a gusto individual de conveniencia, cada Por ¿no? Y por comodidad claro, y por Y por, por conectividad sí, y, sí, sí. y por todo. Mira, eh, eh, en, en el año de en diciembre del 22 también, sacaron un decreto en donde, hoy lo que te voy a decir, en donde eh, eh, determinan la saturación de las terminales 1 y 2, Alejandro, porque se rebasó el tráfico de pasajeros que se podía atender. No se determinó, no, no no se decretó la saturación del espacio aéreo de la ITM, Se decretó la saturación de tráfico de pasajeros. Pero ¿sabes por qué es esa, bueno, eso fue en el 2022. Ellos tienen programado desde... Ellos entraron al poder en el 19 y desde el 19, porque así lo pusieron en su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que se tenía que construir para poder sustituir al aeropuerto cancelado este coco en, en lo que son las zonas de hangares oficiales de la ICM, una Terminal tres Alejandro, que no se construyó porque eso también iba a dar mayor viabilidad al manejo de pasaje. Pero si a eso le sumas que lo militarizaste, que a eso le sumas que con eso de la eh, 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 austeridad republicana y pobreza franciscana eh, se redujeron los presupuestos y que no hay uh -huh. personal y que migración no tiene personal y que aduanas no tiene personal, pues obviamente haces unos cuellos de botella y se satura eh, de tráfico de pasajeros el AICM, pero no se satura porque sea mucho más el tráfico que pueda manejar el AICM, el, el porque antes no pasaba eso. Lo que pasa es que también se satura de pasajeros porque ya no hay personal suficiente para atenderlo. Entonces, okay. sí, hay por ahí indicios de que se quiere llevar tráfico de una u
1: otra manera al AICM. Sí, no lo dudes. Ahora, Pablo, ¿qué recomendación para la gente? Porque como Mira, dices, está por comenzar no es la temporada la... alta y pues, ¿a qué horario le hacemos ah, sí. caso?
8: Mira, no... Que le hagan eh, eh, caso a, a, al, al, al horario que tienen establecido en sus boletos y que no dejen de llegar, como establece la, la norma, tres horas antes para de su vuelo para los vuelos internacionales y dos horas antes para los vuelos nacionales. porque Porque lo único que va a pasar en todo caso, y en, dando por hecho que pudiera haber confusión, es que su vuelo salga retrasado, pero no hay manera de que salga antes. ¿Por qué? Porque... Sí. Eh, eh, la, si, si, si una aerolínea tiene un slot de AICM Cancún a las nueve de la mañana, créeme que ahí sí no va a haber manera de que le den una lana al, al controlador aéreo y los ponga antes para que puedan salir media hora antes. ¿no? Entonces, eh, con llegar simple y sencillamente tres horas antes de, de, si es en vuelo internacional uh -huh. o dos horas antes si es vuelo nacional no van a tener ningún problema más allá de una demora. Ahora, las demoras son completamente aparte de lo que estamos hablando. Una demora puede ser porque hubo mal tiempo, porque se atravesaron so. unos perros en la pista, porque, en fin, por incidentes que pueden ser imputables o no a las aerolíneas o, o, o a los aeropuertos, y bueno, eso ya es otra cosa porque pues ya se hace la cadena de retraso, de retraso, de retraso, y bueno, eso ya es completamente diver, di, diferente y diverso a lo que estamos viendo ahora. Es estrictamente que la información que se está proporcionando en las pantallas ya es la oficial y es eh, eh, proporcionada, obviamente, por uh -huh. la autoridad aeroportual. Y eso se
1: tendrá que ir ajustando hasta que las aerolíneas pues cumpla con ese horario oficial. Así es, cosa que no pasa con las
8: aerolíneas internacionales, Alejandro, nada más con nuestras aerolíneas nacionales que okay. pues no tienen el límite, ¿no? Bueno, eh, las, un, un, una aerolínea internacional, eh, la que quiera, ellas salen y llegan y, uh -huh. y comercializan los horarios oficiales que tienen asignados. Los sí, que
1: los, además también tienen que cumplir asignado. con los horarios de llegada. Claro, ¿no? imagínate, sí, vuelos sí, sí.
8: de 12 horas, 14, sí, sí, sí. pues eh, eh, no, ellos no pueden andar con eso, ¿no? De bueno, acuerdo, pero bueno esa sería la recomendación Perfecto. y eso es en contexto de lo que está sucediendo
1: muy bien Pablo, te agradezco mucho nuevamente Alejandro, buenas noches, hasta luego buenas noches, así que ya saben, la recomendación ustedes háganle caso al horario que tiene el boleto y lleguen con la anticipación de vida y si acaso pues habrá retrasos eh, 8.50, 10 para las 9 las coordenadas de la información con Alejandro Cacho bueno, Otro tema polémico, la participación de extranjeros en la política, un tema tabú durante décadas. Elia Castillo, ¿siguen empujando esto para que los extranjeros puedan participar en política en México? Buenas noches.
9: Muy buenas noches, Alejandro. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Bueno, pues así es. El día de hoy, con 23 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con cambios la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que reforme el artículo 33 de la Constitución para permitir justamente la participación de ciudadanos extranjeros en los asuntos políticos del país. Durante la discusión, en lo general, no hubo posicionamientos de ninguna de las fracciones parlamentarias sin embargo, para el análisis, en lo particular, la diputada de Morena, Susana Prieto, presentó una reserva a fin de que no se derogara el párrafo constitucional como establecía la propuesta presidencial y, en cambio, se modificara la redacción, eh, propuesta que fue aprobada por la instancia legislativa. Actualmente, Alejandro, eh, la redacción vigente de este párrafo señala que los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país para establecer con esta reforma que la ley eh, pues establecerá los límites de la participación de los extranjeros en los asuntos políticos del de país. El, este proyecto fue tornado a la mesa directiva ya de la Cámara de Diputados para su discusión y votación en el Pleno que se prevé para esta misma semana. Esta iniciativa presidencial Alejandro establece que el Ejecutivo podrá expulsar, expulsar del territorio nacional a personas extranjeras siempre y cuando se acredite que su estancia constituye un riesgo o afectación a la seguridad nacional. Y bueno, bueno, este dictamen ya fue aprobado y habrá que esperar si el día de mañana o el próximo jueves se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados. Este bueno. es el reporte que te tengo.
1: Muy bien, gracias. Muy buenas noches. Gracias, Elia Castillo, eh, con esta información. Bueno, pues ya nos vamos, nos vamos, te, te nos quedan unos cuantos, un par de minutos rápidamente. este Me dicen que solo leo las buenas, dice te las digo. ¿Quién? Eh, ay, rápidamente, es que aquí tengo que encontrarlo, y luego no ponen sus nombres. Eh, Saúl Rabiela, dice que nada más leo las buenas. A ver, Saúl, yo creo que tú nada más escuchas las que te gustan, o las que no te gustan, mejor dicho... Porque hace rato leí una que decía que ya gobernó el PRI, ya gobernó el PAN, y que todos los, 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 los estos gobiernos hicieron lo mismo con el INE, tratar de tener control sobre las elecciones. Así que bueno, Saúl Rabiela dice, eh, históricamente INE, el PRI y PAN son referentes de corrupción en nuestro país. Lo penoso en los discursos de sus delincuentes, perdón, de su, así dice, ¿eh? De sus integrantes se atreven a difamar, se entiende su desesperación, saben que desaparecerán. Eh, don Jesús García dice, bueno, no se lo dejando, eso en mi pueblo se llama terquedad, la de Amlo ni mayúsculas hizo, dice, es enfermiza, es innegable que hay que reconocer la transformación del país para no quitarle méritos a AMLO, el país está transformando en un gigantesco rastro embarrado de sangre, dice don Jesús García, gracias, rápidamente, la última, eh, bueno, José Alejandro, esto habla de un proceso de elección fallido, o se supone que quienes llegan hasta aquí, estas quintetas deben ser imparciales, entonces, ¿cómo es que llegaron hasta este punto? Saludos desde Monterrey. Efraín, gracias Efraín. Vámonos, súbele. Barry Carey cumple 54 años y
2: con eso nos vamos. Hasta mañana.
0: Esto fue Las Coordenadas de la Información.